Мы сегодня вместе с вами продолжаем изучать послание апостола Павла Колоссянам. Сегодня, читая слова этих гимнов, которые мы сегодня пели, я мог вновь увидеть эту красоту Иисуса Христа, которую апостол Павел описывает в первом послании Колоссянам. Вы помните, изучая это послание, мы очень много говорили о превосходстве, о достаточности Иисуса Христа. И в первой главе апостол Павел после э, приветствия церкви, он просто воспевает абсолютное превосходство Иисуса Христа. И мы сегодня читали эти, эти стихи с первой главы, с 15 стиха, и многие предполагают, что эти стихи, их пела первая церковь и пела Колосская церковь, и другие церкви, которые соприкасались с этим посланием. Во второй главе этого послания апостол Павел продолжает говорить об Иисусе Христе, и он описывает абсолютную достаточность Иисуса Христа для жизни и благочестия. И мы сегодня вместе с вами пели, что наша жизнь, она непосредственно зависит от Иисуса Христа. Мы не сможем с вами эффективно жить без Иисуса Христа. Иисус Христос, Он определяет сущность нашей жизни. И апостол Павел в этом послании, во второй главе, он пишет, 9 стих, «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, которой есть глава всякого начальства и власти». Эти, наверное, самые центральные слова апостола Павла всего этого послания. Эти слова, они являются сердцевиной всего христианства. Они являются сердцевиной всей жизни. Я замечаю, что многие люди, они воспринимают христианство как, как просто избавление от вечных мучений. Для них христианство это просто избавление от мучений ада. Но в этом послании апостол Павел, он полностью разбивает это представление. Он показывает, что истинное христианство – это жизнь восхищения Христом и не меньше. Христианство – это не просто, когда Бог, Бог избавляет нас от его гнева, избавляет нас от вечных мучений. Истинное христианство – это восхищение Иисусом Христом. Это очень ярко сознал Самуил Ротафорд, который сказал, «О мой Господь Иисус Христос, если бы я смог быть на небе без Тебя, то это был бы ад. И если я попал бы в ад, но Ты был рядом, Он был бы мне небом, ибо Ты все небо, которого я хочу. Ибо Ты все небо, которого я хочу, к которому я стремлюсь». Знаете, если Христос не восхищает ваше сознание. Если для вас райская жизнь ценнее, чем жизнь с Иисусом Христом, то вы еще не до конца познали, что такое христианство. В третьей главе апостол Павел говорит, что полнота, которую мы имеем в Иисусе Христе, она имеет определенное выражение. То есть апостол Павел показывает, что жизнь, которую мы имели до Христа, она совершенно отличается от жизни, которую мы имеем с Иисусом Христом. Дело в том, что полнота Христа, она настолько совершенна, что она очаровывает и приносит полное улетворение. 
Именно поэтому мы с вами говорим, апостол Павел пишет, что жизнь в Иисусе Христе – это полноценная жизнь, которая наполнена настоящим счастьем, глубоким покоем и совершенной радостью. Это жизнь наслаждения Богом через Иисуса Христа. Мне очень печально видеть, когда христиане, они называются христианами, но они не испытывают этой полноценной жизни. Они просто говорят об этой жизни, кто-то мечтает об этой жизни. Но как много людей сегодня, они не знают реальности этой жизни. Для них эта жизнь, она просто остается в сфере фантазии. Или они ложно представляют, они думают, что эта жизнь мучений, переживаний, она и есть христианская жизнь. Или многие люди говорят, ну жизнь начнется только в небесах, но христианство предлагает совершенно другую жизнь. Христос, придя на эту землю, Он предлагает нам не только вечную жизнь, но жизнь на этой земле, наслаждение им. На протяжении нескольких недель мы с вами посмотрели на несколько граней, которые определяют эту настоящую полноценную жизнь. Во-первых, мы с вами говорили, что полноценная жизнь – это жизнь, которая управляется миром Христа. Это жизнь, в которой мир Христа царствует. Во-вторых, мы с вами говорили, что полноценная жизнь – это жизнь, наполняемая Словом Христа. И в прошлое воскресенье мы с вами подробно об этом говорили. Мы говорили о важности наполнения Божьим Словом. Мы с вами говорили о том, как практически это делать и какое выражение имеет Божье Слово в нашей жизни. Сегодня мы с вами посмотрим на еще одну очень важную грань полноценной жизни. Полноценная жизнь – Это жизнь, прославляющая имя Христа. Заметьте, когда мы говорим о полноценной жизни, эта жизнь, она непосредственно вращается возле Иисуса Христа или вокруг Иисуса Христа. Эта жизнь, она непосредственно исходит и находится в Иисусе Христе. Без Иисуса Христа этой жизни не может быть. Эта жизнь, она непосредственно в Иисусе Христе. Именно поэтому Христос является источником нашей жизни. Он является тем, кто дает нам эту жизнь. Христос сказал, есть путь, истина и жизнь. И мы сегодня вместе с вами посмотрим на эту жизнь, которая является жизнью, прославляющей имя Христа. Давайте мы вместе с вами откроем послание Колоссянам. Третью главу будем читать следующий стих, слова апостола Павла, стих 17. Апостол Павел говорит, «И все, что вы делаете, Словом или делом все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Этот текст говорит о самом простом и основном правиле христианской жизни. Если всю христианскую жизнь э, смировать одним определением или одним правилом, то этот стих является этим определением. Этот текст является ключевым принципом, разделяющим хорошие дела от плохих дел или менее хороших дел. Сегодня люди очень много часто спрашивают, а как я могу определить, что правильно, что неправильно? Так этот текст очень очень прямо дает ответ. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Изучая этот текст, мы с вами посмотрим на три составляющие жизни, прославляющие имя 
Иисуса Христа. Во-первых, мы с вами посмотрим на сущность этой жизни. Что представляет собой эта жизнь? Что значит жить во имя Иисуса Христа? Во-вторых, хочу вместе сегодня с вами посмотреть на практику этой жизни. Какое выражение имеет эта жизнь? Как она выражается? Как человек практически живет этой жизнью? И в-третьих, мы вместе с вами посмотрим на качество этой жизни. Апостол Павел не просто говорит о сущности, о выражении этой жизни, но он вновь показывает качество или наслаждение этой жизни. Очень важно отметить, Полноценная христианская жизнь – это не просто жизнь с измененным названием, когда, люди, когда человек назывался неверующий, а теперь называется верующим. А это радикальное изменение всей сущности жизни человека. Это изменение всего человека. Когда в Антиохии люди стали, верующие люди стали называться христианами, Это не просто говорится о том, что эти люди приобрели новое название. Слово «христианин» оно говорит о сущности человека. Именно эти люди, которые обрели совершенно другую сущность, они стали называться христианами. И заметьте, даже название «христианин» оно непосредственно исходит от слова «Христос». Оно связано с Иисусом Христом. Это именно тот человек, что имя Иисуса Христа, Господа, настало сущностью их жизни. Иисус Христос и апостолы, они часто говорили об этом, что христианская жизнь – это не просто жизнь с другим названием. Ну, например, если вы на волка оденете овечью шкуру, это не значит, что этот волк стал овцою, о чем пишет Апостол Павел в книге Деяния, говорит апостол Павел в книге Деяния, он остается волком, потому что сущность его определяется не его шкурой. Оно определяется его внутренним состоянием. Чтобы волк стал овцой, у него должно произойти радикальное изменение всей его сущности. Вот то же самое апостол Павел говорит, определяет христианскую жизнь. Писание говорит, что христианин не тот, кто им называется, но тот, кто им является. Сегодня можно встретить много людей, которые натянули на себя шкуру христианина, а внутри они остаются быть врагами Бога. Они называются овцами Христа, а внутри они остаются быть волками, и, как апостол Павел говорит, волками, не щадящими стада, порабощающими одвец ворующими овец. Христианская жизнь – это не просто жизнь с новым названием. Христианская жизнь – это жизнь с новой сущностью. И если в человеке при рождении свыше или при процессе освящения не происходит изменение его сущности, этот человек не является христианином. Он не является рожденным свыше человеком. Писание очень много говорит. Пророк Иеремия говорит об этом. Об этом говорит пророк Иезекииль. Об этом апостол Павел, посланник евреям, в 10 главе, пишет об этом, что христианская жизнь – это жизнь с другой сущностью. Это жизнь с другим сердцем. Апостол Павел, говоря о полноценной жизни, 
Во-первых, он говорит, что это жизнь, которая отличается по своей сущностью. Посмотрите на этот текст. Апостол Павел говорит, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Если внимательно посмотреть на этот текст, то видно, что здесь апостол Павел призывает не просто к какому-то действию, но он призывает к определенному стилю жизни. Он призывает к полноценной жизни, которая отличается всей своей сущностью. Знаете, если не вы обретете эту сущность, вы никогда не сможете жить полноценной жизни. Заметьте, апостол Павел говорит, что и все, что вы делаете, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. То есть он говорит о сущности или стиле жизни. То есть каждое действие, которое происходит в вашей жизни, все, что вы делаете в вашей жизни, оно должно определяться именем Иисуса Христа. Поэтому, именно поэтому Писание говорит, что христианская жизнь отличается не только названием, но и сущностью. Кремлина во второй главе апостол Павел говорит, 28 стих, «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое нужно по плоти, но тот иудей, кто внутри таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала от людей». Не от людей, но от Бога. Заметьте, здесь Бог, Он говорит о том, апостол Павел говорит о том, что христианская жизнь – это жизнь с измененной внутренностью. Это жизнь с другим сердцем. Посмотрите еще раз на 17 стих послания Колоссянам. В этом тексте апостол Павел раскрывает сущность полноценной жизни. Что из себя представляет эта полноценная жизнь? Что значит жить во имя Христа? Апостол Павел говорит, что сущность полноценной жизни является эта жизнь во имя Иисуса Христа. Он говорит, все, что вы делаете <coughs> словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. <coughs> Речь идет здесь о том, что мы можем делать разные дела, хорошие и не очень хорошие. Но сущность или смысл этих дел будет непосредственно зависеть, во имя кого вы это делаете. Может, мы этого не осознаем, но все наши действия, которые мы делаем в нашей жизни, мы делаем во имя кого-то. Это мы можем делать во имя своих родных, во имя себя, во имя Иисуса Христа, о чем здесь пишет апостол Павел, Или это делать во имя Родины, в которой мы с вами живем? Или это мы даже можем делать во имя церкви, которую мы посещаем, или части, которой мы являемся? Скорее всего, мы об этом даже и не думаем. И порой нам бывает трудно определить, во имя кого мы делаем определенные действия, или во имя свое, или во имя ближнего, или во имя Бога. Но мы должны помнить все, что мы в нашей жизни делаем, Мы делаем во имя кого-то. Именно поэтому апостол Павел призывает, живите такой жизнью, чтобы каждое действие, которое вы делаете, вы делали во имя Господа Иисуса Христа. Порок Михей говорит, что каждый человек живет во имя кого-то. 
Михея, 5, 4 глава, 5 стих, Михей говорит, «Ибо все народы ходят, каждый во имя Бога своего, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». Заметьте, как пророк Михей говорит, во-первых, он говорит, что «все народы ходят». Обратите внимание на прилагательное «все», то есть он говорит, это «все без исключения». Нет такого человека, который бы не ходил во имя кого-то. Он более того говорит, что каждый ходит. Не только все народы, он более сильнее говорит, что каждый ходит во имя Бога какого-то. И дальше добавляет, а мы будем ходить. То есть пророк Михей говорит, что у каждого человека есть свой Бог, во имя которого он живет или что-то Делает. Знаете, если вы не делаете что-то во имя Иисуса Христа, вы обязательно это делаете во имя другого Бога. Это может быть Бог свое я, эгоизм, или родные, или еще кто-то. Но все наши действия, они исходят от того, что мы делаем во имя кого-то, во имя какого-то Бога. Выражение «ходите во имя». Бога своего говорит о приоритетности жизни или о том, чему или кому себя человек посвящает. Все люди осознанные личности и живут ради чего-то или ради кого-то. Все люди живут ради чего-то. Одни живут люди ради еды. Им очень нравится вкусно покушать. Они живут ради этого. Другие люди живут ради расположения. Это определяет их внешний вид, походку и поведение. Они хотят чем-то привлечь на себя внимание. Они хотят, чтобы постоянно внимание было сфокусировано на них. Если они не могут привлечь на себя внимание своим умом, то они пытаются привлечь или телом, или даже глупостью. Третьи люди живут ради удовольствия. Именно поэтому сегодня все больше и больше зависимых людей. Их зависимость определяется, это имя Бога, ради которого они живут. Они живут ради себя, ради удовольствия. Именно поэтому они зависимы, они ставят это приоритетность своей жизни. Четвертые люди, они живут ради богатства. Именно поэтому они постоянно заняты, чтобы заработать больше и больше денег. Кто-то живет ради музыки, ради славы, комфорта детей, или даже ради лени, ему нравится ничего не делать, нравится отдыхать. Сегодня вся реклама, она работает на имя богов, которые определяют мотивацию и приоритетность людей, живущих на этой земле. Именно поэтому, чему себя человек больше степени посвящает, ради того он живет, или во имя того Бога он живет. Помните, перед этим апостол Павел писал в этом послании, в третьей главе, он говорил о том, чтобы люди, они убегали желание больше иметь. Они отвергли это желание, он пишет, В пятом стихе, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть или любостяжание, то есть желание больше иметь». Почему? Потому что оно есть идолослужение. 
или поклонению идолу, или точнее сказать, жизнь во имя этого идола. Именно поэтому он говорит, умертвите. Все наши действия, которые мы делаем, они исходят во имя кого мы делаем. И сущность полноценной жизни, наполненной радостью и счастьем, определяется способностью жить или все делать во имя Господа Иисуса Христа. Итак, мы с вами говорим, что все люди живут во имя кого-то. Жить во имя Бога определяет приоритетность и мотивацию действия человека. Хочу вам привести несколько примеров. Вы помните библейскую историю о Вавилонской башне? После после Ноя, после потопа, когда люди стали размножаться на этой земле, то им пришла идея построить башню. Большую башню. Башню до небес. Все даже современные люди, они не пытаются построить башню до небес, потому что понимают, не совсем это возможно, но в то время люди, наверное, были чуть умнее, чем сейчас люди. Они решили построить башню до небес. Читаете это повествование, я не знаю, зачем нужна была им эта башня. Ну, точно, чтобы не жить в ней. Точно, не чтобы скрываться от людей, потому что против кого воевать? Это они все живут. При том же Писание говорит, они хотели разойтись и расселиться по разным, земл... по разным сторонам. Потому что им было тесно друг с другом. Читая это повествование, обратите внимание, что делало их посвященными этому тяжелому и нелюжному труду. Они строили для себя ее. Более того, представьте, башня до немец. Таких кранов нету. А у них и не было, вертолетов не было. И нужно было эти камни, тяжелые камни, поднимать на высоту. И более того, когда Бог спустился, посмотрел на них, что Он сказал? Они не оставят это дело, пока не сделают. И по этой причине он смешал языки. Вы задавались вопросом, почему они себе посвятили этому ненужному делу? Моисей очень ярко об этом пишет. Бытие 11 глава, 4 стих. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Единственная причина, почему они это делали, потому что они жили во имя свое. Говорят, мы это построим не потому, что жить там, но сделаем себе имя и разойдемся. Чтобы поколение наших детей, они помнили о нас, смотря на эту высокую башню, смотря на этот великолепный город. И оно будет говорить о нашем имени. Это их посвященностью двигала жизнь во имя свое. Или помните другой пример. Пример Давида, о котором Бог сам сказал, что он муж по сердцу моему. Почему Бог дал Давиду такую высокую оценку? Почему сам живой Бог говорит об этом человеке? Именно Давид является человеком или мужем по сердцу моему. Потому что он жил во имя Бога Саваофа. Вы помните историю с Голиафом? Когда Давид приходит на поле сражения и видит трусость израильских солдат, которые испугались этого великого филистимлянина. И там действительно было чего бояться. 
И приходит Давид, и он желает сразиться с этим филистимлянином. И посмотрите, когда он идет к филистимлянину на сражение, посмотрите на их диалог. 1 царь 17, 17 глава 43 стих. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою, разве я собака? И проклял, проклял филистимлянин Давида своими богами, богами, во имя которого он шел сражаться. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я дам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносишь, которых ты поносил. Заметьте, одна из причин, почему Давид пошел на это сражение, когда страх был у людей, когда сам внешний вид этого человека, он вызывал великий страх, потому что он поносил имя Бога, во имя которого Давид жил. Он поносил имя Бога, того Бога, который был для Давида наивысшей ценностью. И Давид не боялся умереть ради этого Бога. Но когда он говорит, говорит, я иду не для своей славы, я иду не для того, чтобы даже спасти Израиль, я не иду даже во имя Израиля, я иду только ради одного имени, ради имени Бога Саваофа. И я знаю, что Он предаст себя мне, потому что именно имя Его прославится. Именно поэтому Он отказался от всякой защиты, от меча, от копья, Ему это не нужно было. И нужно было быть таким, чтобы все люди увидели, что это имя и победа Бога. Ему нужно было, чтобы имя Божье было пославлено. И он говорит, я иду во имя Бога, Саваофа Бога Израилева. Апостол Павел, говоря о настоящей полноценной жизни, он говорит, именно эта жизнь является жизнью во имя Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Жизнь во имя Иисуса Христа, это она, а, а, а тогда является, когда Христос является наивысшей ценностью, которую посвящает себя человек. Мы сегодня с вами уже говорили, жизнь во имя, оно определяет наши ценности. И жизнь во имя Иисуса Христа – это жизнь, когда Христос является наивысшей ценностью. Именно поэтому апостол Павел призывает к жизни во имя Его, во имя Иисуса Христа. Вы помните, перед тем, как апостол Павлу написать это повеление «Жить во имя Иисуса Христа», он две главы посвящает христологии или учению об Иисусе Христе. В этих двух главах он описывает абсолютное превосходство Иисуса Христа, чтобы люди могли восхищаться, они могли увидеть эту абсолютную ценность и согласились, что Христос – наивысшая ценность, ради которой я должен жить. В этих главах апостол Павел говорит или воспевает абсолютную ценность Иисуса Христа. Я приведу вам несколько очень важных принципов или очень важных граней ценности Христа. Во-первых, апостол Павел говорит, что Христос является выражением совершенства. 
Именно поэтому он является ценностью. Он является самым наивысшим совершенством. Колоссяна 1 глава 15 стих, который есть образ Бога невидимого, рожденный первой, прежде всякой твари. Мы с вами говорили, что образ Бога невидимого означает, он является точной копией Бога или он является совершенным Богом. Когда мы говорим о Боге, то Бог является совершенством. Знаете, в нашей жизни очень часто нас восхищает что-то совершенное. Но недавно, особенно молодежи, выпустили iPhone, i5, и люди, они, для них это более совершенная модель, и многие восхищаются ею. Она более совершенная. Если вы видите совершенную модель машины, то на людей начинает восхищать, и люди желают купить ее. Почему? Она более совершенна. Ну, знаете, Христос, Он имеет абсолютное совершенство. Все, что мы видим на этой земле, оно еще далеко до совершенства. Она может ближе к совершенству, но еще далеко до совершенства. И это нас восторгает. Оно не определяет нашу ценность. Так апостол Павел говорит, что Христос является выражением совершенства. Именно поэтому Он является наивысшей ценностью. Во-вторых, апостол Павел говорит, что Христос является смыслом бытия. Он не только совершенство, выражением совершенства является, но Он является тем, ради которого было все сотворено на этой земле. 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы господствовали, начальствовали, властили все им, и для Него создано». Заметьте, Он настолько обладает совершенством, что все, что было создано на этой земле, оно было создано именно для Него. Именно тогда человек обретает настоящее улетворение, когда Он живет во имя Иисуса Христа, когда Христос является Его наивысшей ценностью. Все, что вы видите, оно создано для Иисуса Христа, потому что Он есть ценность. Более того, апостол Павел говорит, что ценность Христа еще определяется тем, что Он является примирителем. Он является тем, кто нас, врагами Богу, примирил с Богом. В этой же главе 21 стих. «И вас, бывших некогда чужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить нас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Заметьте, это песня, где апостол Павел просто воспевает наивысшую ценность Иисуса Христа. Когда апостол Павел говорит о своей жизни, он непосредственно говорит о том, что Христос является для него наивысшей ценностью. Если для вас Христос не станет наивысшей ценностью, и если для вас Христос не станет всем небом, которого вы желаете, и если для вас Христос не станет полнотой, наполняющей все во всем, вы не сможете жить во имя Его. Сущность христианской жизни определяется тем, что Христос является наивысшей ценностью. Сущность полноценной жизни, она определяется тем, что для человека Христос является наивысшей ценностью. Это важные и сильные основания. Если для вас Христос не будет этой наивысшей ценностью, вы никогда не сможете жить 
полноценной жизнью. Вы никогда не сможете испытывать глубокое счастье и покой, потому что это исходит из жизни во имя Иисуса Христа. Итак, это единственное прочное основание, чтобы жить жизнью во имя Христа. И мы сегодня, говоря о проявлении этой жизни или о качестве этой жизни, мы с вами посмотрим, будем непосредственно касаться этого основания. Все остальное, о чем мы сегодня будем с вами говорить, оно исходит из очень важного понимания. Христос – наивысшая ценность для человека, который живет полноценной жизнью. Более того, с изменением ценностей изменяется практика жизни человека. Когда Бог изменяет ценности человека, когда для человека Христос начинает являться наивысшей ценностью, оно обязательно будет иметь изменение его практической жизни. Знаете, все наши, все наши действия в нашей жизни, они определяются нашими ценностями. Во имя какого Бога мы живем? Именно поэтому, если для человека Христос стал ценностью, его жизнь она будет иметь совершенно другое выражение. Она будет иметь совершенно другие действия. Именно поэтому христианская жизнь, она отличается по внешности. Именно поэтому Иаков пишет, что вера без дел мертва. Если Христос, если Христос не стал наивысшей ценностью, то никогда в жизни не будет изменения действий. Итак, жизнь, прославляющая имя Христа, отличается не только сущностью, когда Христос является наивысшей ценностью, но отличается и практикой. Во-первых, жизнь, прославляющая имя Христа, это посвященная жизнь. Заметьте, апостол Павел говорит, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. В этом тексте апостол Павел показывает диапазон посвящения. Насколько человек посвящает себя ради имени Иисуса Христа. Заметьте, в, этом, в одном стихе апостол Павел два раза использует прилагательное «все». Прилагательное «все» говорит о полном посвящении себя ради имени Иисуса Христа. Оно говорит о каждом действии. Именно поэтому, о чем я сегодня говорил, если Христос не станет всем небом, которого мы хотим, мы не сможем полностью посвятить себя жизни ради имени Иисуса Христа. Вот это повеление, все, что вы делаете, делайте во имя Иисуса Христа, оно возможно только тогда, когда Христос является наивысшей ценностью для нас. Более того, прилагательное все говорит о каждой сфере нашей жизни. То есть апостол Павел говорит, все, что вы в жизни делаете, делайте во имя Иисуса Христа. Ложитесь ли вы вечером спать? Едете ли вы на машине? Готовите ли вы еду? Или даже вы кушаете? Идете на учебу? Находитесь на уроке? Разговариваете с другими людьми? Моете ли свои руки? Одеваетесь? Выносите ли вы мусор из дому? Все делайте во имя Иисуса Христа. Это каждое малейшее действие. Он призывает, чтобы каждое малейшее действие, оно происходило во имя Господа Иисуса Христа. Жизнь 
во имя Христа, это посвященная жизнь. Об этом говорят многие тексты Священного Писания, придумал некоторые. 1 Коринфянам 10 глава 31 стих, апостол Павел говорит, «Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делайте, все делайте во славу Божью». Заметьте, он здесь опять говорит о дипазоне, что все вы делаете во славу Божью. Апостол Петр в первом послании, 4 главе, 11 стих говорит, «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог для чего? Дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков». Заметьте, он говорит, «Дабы во всем прославился Бог». В каждом вашем действии, в каждом вашем слове Бог прославится. Бог. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23 стих, те стихи, которые мы с вами будем изучать. Здесь апостол, апостол Павел подобное говорит. «И все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Заметьте, он опять говорит о том, что мы все должны делать от души во имя Господа. Мы можем делать одно и то же действие во имя Иисуса Христа или во имя другого Бога, как, например, во имя себя. Наша жизнь, она не только определяется нашей способностью убегать от греха, но даже добрые действия, которые мы считаем, они являются, они должны приносить Богу славу, они определяются во имя кого мы делаем. Именно поэтому неверующий человек, который не имеет Божью природу, он может даже и способен что-то делать доброе, но не способен это делать во имя Господа Иисуса Христа. Он не способен это делать во имя Бога. Это определяется тем, что он является полностью мертвых во грехах своих. Он может способен что-то доброе сделать. И неверующие люди, они делают добрые дела, но не делают это во имя другого Бога. Вы помните, Иисус Христос говорит, Марка 9, глава 41 стих, «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Заметьте, Христос не просто говорит, кто напоит вас водой, тот не потеряет награды, но Он говорит, кто напоит вас во имя Мое. Это отличает жизнь, христианскую жизнь. Христианская жизнь – это жизнь во имя Иисуса Христа. В этом сущность настоящей жизни – это когда Христос становится наивысшей ценностью, и человек естественно живет, Ради Него. Чем отличается действие во имя Христа от действия во имя себя или во имя другого Бога? Оно отличается реакцией. Возьмите, например, этот текст или эти слова. Апостол Павел говорит, Иисус Христос говорит, «Эти кто напоит вас чашею во имя Мое?» Если человек принес стакан воды, и во имя кого он это сделал, оно будет определяться его реакции. Ну, вы знаете, мужья, если ваша жена ночью попросила спуститься со второго этажа и принести ей стакан воды, то во имя кого вы это сделали, оно будет определяться вашей реакцией. 
когда человек делает это во имя себя, он может проявлять недовольство. Этот человек может считать, сколько раз он это сделал. Этот человек может утром похвалиться. Смотри, жена, как я тебя люблю. Я ночью сильно хотел спать, но во имя Твое я сходил и принес тебе воду. воду. Это реакция. Или другая, во имя Бога, человек, он рад, что он может вновь послужить другому человеку. Он вновь может прославить Бога тем, что он служит другому человеку. Это есть во имя Бога. Во имя свое и во имя Бога оно отличается совершенно, оно отличается реакцией человека. Это можно сравнить с простой иллюстрацией. Все многие из нас, из вас переживали этот период, когда молодой парень любил молодую девушку. И заметьте, и в этот период парень готов все сделать для этой девушки. Почему? Она для него является определенной ценностью. Нет, не потому, что он живет во имя Бога, Бог является ценностью, а потому, что она является для него определенной ценностью, и он, и он пытается и посвящает себя для нее. Для него привилегия, когда она попросит ему принести воды. Он просто ждет этого действия. Ну, когда же я могу еще принести воду? Хотя он делает это или во имя ее, или во имя свое, потому что он желает ее добиться. Но его действия определяются ценностью. Вот то же самое в нашей жизни. Для того, чтобы нам научиться посвященной жизни жить во имя Иисуса Христа, Христос должен стать наивысшей ценностью для нас. Чтобы желание поспать, оно было меньше желания прославить Бога. Чтобы Христос был такой наивысшей ценностью, что я просто жду, я готов ночью подхватиться и послужить для Него. Когда мне ребенок что-то просит, или жена, или муж, я готов подскочить, потому что я желаю служить во имя Христа. Я просто жду, когда же я вновь могу послужить во имя Христа. Жизнь, прославляющая имя Христа, она отличается не только сущностью, но и практикой. Это посвященная жизнь. Это когда человек, он посвящает себя ради ценности, которой является Иисус Христос. Более того, это не только посвященная жизнь, но это также и постоянная жизнь. Апостол Павел говорит, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Настоящее время глагола поэтео, оно указывает на длительное действие или жизненную привычку. То есть здесь апостол Павел говорит о посвящении не просто на определенный короткий отрезок времени, но он говорит о посвящении, которое является жизненной привычкой или практикой жизнью. Это полноценная, это полная, постоянная жизнь. Это тогда, когда человек постоянно живет этой, этой жизнью. Это настоящее действие, я Каждый день все делаю ради имени Иисуса Христа. Я хочу здесь вновь подчеркнуть. Это невозможно делать, если Христос не является наивысшей ценностью. Можно сделать что-то во имя Христа в определенный отрезок времени. 
или что-то, ну, переосилить себя, сказать, ладно, сейчас я сделаю во имя Христа. Ну, невозможно жить постоянной жизнью во имя Христа, если Христос не является наивысшей ценностью. Полноценная жизнь – это стабильная жизнь, которая, является, которая отличительной чертой является зрелость человека. Этот человек, он не, он не ведет двойственную жизнь на служение, на богослужение. Он один живущий во имя Христа. На работе он другой живущий во имя, может, там, денег. А дом он третий живущий во имя себя. Человек, который, для которого Христос является ценностью, он везде и постоянно живет во имя Христа. То ли на богослужение пришел, то ли на работу пошел, то ли в магазин, то ли дома находится, то ли спит. Его все действия, они исходят во имя Христа. Кто-то может сказать, это невозможно. Действительно, это невозможно, если Христос не является наивысшей ценностью. Но заметьте, каждый человек, он, он живет ради себя. Когда, я, когда сам я являюсь ценностью для себя, я полностью посвящаю себя. Если вам захотелось сильно пить, вы не будете ждать утра, потому что вам хочется сильно спать. Вы переосиливаете и идете, и пьете. Если вам что-то сильно захотелось купить, Вы не думаете, что вы что-то время потеряете или что-то выйдете и делаете это. Даже если что-то трудное, если вы решили удобнее жить дома, вы понимаете, но эта работа несколько месяцев займет ремонт. Но ради этого вы готовы посвятить и тяжело работать. Человек может жить постоянно посвященной жизнью, но эта жизнь только определяется, что является ценностью его жизни. Жизнь во имя Христа – это когда Христос является настоящей ценностью, человек готов полностью посвятить себя. Посмотрите на апостола Павла, как он пишет о себе филиппийцам 3 глава 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Иисуса Христа Господа моего. Для Него от всего отказался и все почитаю за ссор». Для чего? чтобы побрести Христа. Заметьте, для апостола Павла Христос был наивысшей ценностью. И он не просто говорит, что он когда-то признал убытком мирские ценности. Он говорит, я почел читою, когда-то почел читою, но он говорит, я постоянно это делаю, да и все почитаю читою. Я каждый день почитаю, что мирские ценности, они являются убыточными ради превосходства Христа, потому что для меня Христос, Он является большей ценностью. Это такая ценность, которой ни одна ценность этого мира не может сравниться, и поэтому я отказываюсь ради всех этих ценностей мира, чтобы жить ценностью Бога. Для него жизнь во имя Христа была не просто особым событием жизни. Для него жизнь во имя Христа это была постоянной практикой его жизни. Он постоянно жил, он постоянно почитал, он постоянно желал познавать превосходство Христа. Он постоянно хотел приобрести больше Христа, больше знать о Нем, больше жить им. 
потому что для него Христос был наивысшей ценностью. Жизнь постоянная, посвященная жизнь во имя Христа, она возможна жизнь, она реальная жизнь, но она реальна тогда, когда Христос является наивысшей ценностью. Именно поэтому, перед тем, как апостолу Павлу писать эти слова, он больше двух глав посвящает превосходству Иисуса Христа. Более того, это не только посвященная постоянная жизнь, но посвященная или жизнь во имя Христа – это осознанная жизнь. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, действительный залог глагола поэтета – Оно указывает на осознанное действие или нашу ответственность. Это действительно залог, когда это наша ответственность мы делаем. Это жизнь, которая требует осознанного участия человека. Дело в том, что человек после грехопадения, он пропитан жить жизнью во имя себя. Поэтому нужно каждый день почитать себя, умершим для этого мира и подчинять себе жизни во имя Иисуса Христа. Ему нужно каждый день, именно поэтому апостол Павел говорит, все, что вы делаете, он призывает, это ваша ответственность, это ваши действия. Заметьте, именно с этой точки начинается настоящее христианство. Иисус Христос говорит ученикам Матфея 16 глава 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Это повеление не говорит об осознанном действии. И если для вас Христос стал великой ценностью, Он обращается к ученикам и говорит, если я для вас действительно являюсь Мессией, Христом, Сыном Бога Живого, Если для вас я являюсь наивысшей ценностью, тогда вы отвергните себя. Возьмите крест свой и следуйте за Мною. Это осознанное отвержение и посвящение себя жизни во имя Господа Иисуса Христа. Вы помните, апостол Павел, говоря о жизни для славы Христа, говорит о том, что это является его осознанным действием, а его осознанным решением. Посмотрите еще раз на эти слова. Филиппийцам 3 глава 7 стих. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Заметьте, постоянная посвященная жизнь имени Христа является осознанным решением апостола Павла. Он несколько раз, раз говорит, он говорит, это для меня. Я почел читою, и я, и я от всего отказался. Я все почитаю читою, я продолжаю это все делать. Он говорит о своей ответственности. Это не просто жизнь, которая на него свалилась, и он не знает, откуда она пришла. Это жизнь, его осознанная жизнь. Христос стал для него такой ценностью. Оно настолько-то восхищает им что Он каждый день осознанно посвящает Себя ради этой ценности. Знаете, мы в нашей жизни живем ради какой ценности, ради имени какого-то Бога, и мы делаем это осознанно. Мы, может, даже об этом не думаем, но все наши решения, они исходят из ценности. Именно поэтому апостол Павел говорит, для меня жизнь 
является Христос, а смерть приобретение. Я ради Него, ради познания Его превосходства, я от всего отказался. Заметьте, апостол Павел, он увидел эту ценность в Иисусе Христе. И он говорит, я еще не до конца осознаю эту ценность, но я знаю, там она есть. И я от всего отказываюсь, я хочу больше знать ценность Иисуса Христа, потому что это наивысшая ценность. Если мы желаем жить полноценной христианской жизнью, наполненной счастьем и покоем, нам нужно осознать, нам нужно осознанно посвятить свои слова и дела ради славы имени Христа. Нам нужно практически жить ради имени Иисуса Христа. Кто-то может спросить, как это практически делать? Апостол Павел говорит, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Как практически говорить слова или делать дела во имя Христа? Как практически вы можете определить, во имя кого вы делаете? Вы можете задать себе несколько вопросов. Я приведу вам только три вопроса. Вы можете больше задать себе вопросом. Но три вопроса, которые в наибольшей степени они отражают жизнь во имя кого вы делаете. Каждое решение, которое вы желаете принять, задайте себе вопрос. Во-первых, могли бы вы это сказать или сделать в присутствии Христа? В присутствии того, который все знает. Когда вы что-то говорите о другом человеке, И если сейчас стоял бы с вами Христос, о котором вы знаете, что Он все знает, говорили бы вы эти слова? Делали бы вы эти дела, если вы точно знаете, знали, что сейчас с вами стоит Христос? Как бы вы поступали? Задайте первый вопрос, могли бы вы это сказать или сделать в присутствии Христа? Представьте себе, могли бы вы это сделать присутствии Божьего престола. Во-вторых, задать себе второй вопрос. Если вы это могли бы это сделать, задать себе второй вопрос. Послужат ли эти слова и дела к Его славе? Прославится ли Бог через это? Прославится ли Его имя? Является ли это выражением вашего восхищения Иисусом Христом? И третье. Являются ли эти слова и дела выражением вашего восхищения Богом? Это вопрос говорит о нашей мотивации. Итак, если вы желаете жить во имя Христа постоянной, посвященной, осознанной жизнью, постоянно задавать себе несколько этих очень важных вопросов. Итак, мы с вами посмотрели на несколько очень важных истинных. Во-первых, апостол Павел говорит, что прославляющая жизнь имя Христа – отличается по своей сущности. Это жизнь, где Христос является наивысшей ценностью. Это жизнь, где человек живет ради имени Иисуса Христа, где Христос заполняет все сознание. Во-вторых, эта жизнь отличается не только сущностью, но и практическим посвящением, постоянством и осознанной жизнью. Это жизнь, которая имеет практическое выражение. Это не просто, когда человека для меня Христос является ценностью. Сегодня много вы найдете людей, которые говорят о том, что для них Христос является наивысшей ценностью. Но их жизнь, она очень ясно показывает, что для них является сегодня наивысшей ценностью. Именно поэтому Христос говорит, по делам 
узнаете их, когда он говорит о учителях. Эти учителя, что является для этих учителей ценностью? Они сами, или Иисус Христос говорит, что вы по делам узнаете. Смотря на свою жизнь, вы можете очень реально определить, является ли для вас Иисус Христос наивысшей ценностью. Вот по этой причине многие из нас сегодня не испытывают этой полноценной, настоящей жизни в Иисусе Христе, потому что еще не осознали эту настоящую ценность Иисуса Христа. И последнее, апостол Павел говорит не только о сущности, о выражении жизни во имя Иисуса Христа, но он говорит о качестве этой жизни. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Глагол «благодаря» говорит не, не так, как о мотивации к действию, как говорит о внутреннем состоянии. Благодарящий через Него Бога и Отца. То есть, когда человек живет именем Христа, его жизнь наполняется улетворением, которое выражается благодарностью Богу. Именно поэтому эта жизнь приносит наивысшую славу Богу. Именно эта жизнь, она является полноценной жизнью. Когда человек, он постоянно, осознанно посвящает себя этой наивысшей ценности Иисуса Христа, его жизнь, она настолько наполняется, наполняется благодарностью или удовлетворением, что он постоянно благодарит Бога за кого? За Иисуса Христа эту наивысшую ценность. Потому что для Него Христос стал наивысшей ценностью, и Он наслаждается в Нем. Это наслаждание в Нем, оно приносит максимальную славу Богу. Он живет этой радостью. Эта жизнь, она определяет его, его полноценность, Его счастье. Знаете, мы счастливы тогда, когда мы имеем какую-то ценность когда эта ценность становится нашей реальностью, именно когда Христос станет нашей реальностью, у нас изменится практика жизни, у нас изменится состояние, внутреннее состояние, мы начнем испытывать это удовлетворение. Когда-то Чарльз Перджин сказал, мы принесем нашему Господу больше славы, если получим от Него больше благодати. То есть здесь Пержин говорит, что наша способность прославлять Бога непосредственно зависит от нашей способности наслаждаться Иисусом Христом через действие Божьей благодати. Иисус Христос – это является проявлением Божьей благодати для нас. Бог незаслуженно для нас, Он дал нам эту возможность наслаждаться Иисусом Христом. Он изменяет наше мышление по благодати Его. Он дает нам желание жить для Иисуса Христа. Он дает нам осознание, что Христос является наивысшей ценностью. Именно поэтому эта жизнь, она наполняется удовлетворением, и она приносит Богу славу. Когда Христос становится для нас всем небом, к которому мы стремимся, то способность жить именем Христа, оно приносит нам улетворение, потому что это является приоритетом нашей жизни. Заметьте, Христос является нашей ценностью, и мы желаем жить этой ценностью. И когда мы живем этой ценностью, мы испытываем глубокое улетворение. Представь себе, когда человек имел понимание определенной ценности, он постоянно туда стремился. И это, если действительно является ценностью, 
когда он и получит, он обязательно обретет удовлетворение. Дело в том, почему сегодня люди не получают удовлетворение, потому что у них ложное представление о ценности. У них вроде бы это ценность, но когда человек это достигает, он понимает, оказывается, это не ценность. Его жизнь, она так и продолжает испытывать горечь. Удовлетворение в жизни, оно всегда выливается в состояние благодарности Богу за ценность Иисуса Христа. Также об этом пишет Джон Пайпер в своей книге «Грядущая благодать». Он говорит, Бог больше всего прославляется в нас тогда, когда мы находим максимальное улетворение в Нем. Бог прославляется тогда, когда мы находим улетворение в Нем. Наша способность прославлять Бога исходит из нашей способности наслаждаться Иисусом Христом. Именно поэтому Бог послал Иисуса Христа на эту землю. Он послал эту свою, эту свою благодать, незаслуженный дар, для того, чтобы мы получили эту способность наслаждаться Иисусом Христом. Наслаждаться этой наивысшей ценностью. Эта наивысшая ценность, она является реальностью сегодня для каждого человека. И тот человек, который наслаждается этой ценностью, он приносит Богу славу, это приносит ему улетворение в нем. Бог прославляется тогда, когда мы находим удовлетворение в нем. Я замечаю, люди часто становятся христианами, не зная, что собой представляет христианская жизнь. Поэтому сегодня много христиан не знают полноценной христианской жизни, хотя и годами ходят в церковь. Они, приняв христианство, они не знали его реальность. Они не имеют представления, что из себя представляет христианство. Иоанн очень ярко об этом пишет, заканчивая Евангелие. Иоанна 20 глава 31 стих. Посмотрите на эти слова. Он говорит, «Сие же написано, дабы вы уверовали во что? Что Иисус есть Христос, Сын Божий, то есть Он наивысшая ценность, и веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанн говорит, «Я написал это Евангелие для одной цели, чтобы вы признали Христа наивысшей ценностью и жили во имя Его». Именно в этом сущность христианской жизни. Не спасение от ада, но сущностью христианской жизни является способность жить во имя Христа. Это когда Христос является ценностью, максимальной ценностью в нашей жизни. Это конечная цель, которая является проявлением абсолютного Божьего блага. Христианская жизнь, Иоанн говорит, это жизнь во имя Иисуса Христа. Это конечная цель для каждого человека. Бог сегодня желает, чтобы каждый из вас научился жить во имя Его. Более того, эта жизнь непосредственно связана с нашей верой. Именно поэтому Иоанн говорит, веруя, имели жизнь во имя Его. Невозможно без веры иметь жизнь во имя Его. Мы с вами говорили, одна из проблем отсутствия полноценной жизни – это проблема неверия. Это проблема неверия, что жизнь во Христе приносит больше удовлетворения, чем какой-то грех. Это неверие, что Христос является абсолютной и единственной ценностью для человека. Именно поэтому человек не способен жить этой ценностью. Во имя Христа, он говорит, и веруя, имели жизнь 
во имя Христа, а веруя во что, что Христос является Сын Божий, Он является наивысшей ценностью. Об этом очень ярко пишет Джон Пайпер в этой же книге «Грядущая благодать». Он говорит, мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга. Мы грешим, потому что грех сулит некое улетворение. Греховное обещание счастья держит человека в рабстве, пока тот не поверит Богу и не возжелает его больше жизни. Именно в этом сущность полноценной христианской жизни. Единственное, что может победить лживые обещания греха, это сильная Это сила Божьего обетования. Божье обетование говорит о том, что настоящая жизнь, наполнена улетворением и счастьем, находится только в Иисусе Христе. Именно тогда, когда Христос является наивысшей ценностью, тогда человек способен жить во имя Его и наслаждаться этой жизнью. Он способен благодарить Бога через Иисуса Христа, Он способен благодарить Бога за эту наивысшую ценность Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел пишет, когда человек живет именем Христа, его жизнь наполняется удовлетворением, которое выражается благодарностью. Итак, мы сегодня с вами посмотрели на на этот очень важный стих, который скрывает нам важность и сущность жизни во имя Христа. Мы с вами уже говорили на протяжении несколько недель, а несколько разных граней. И эта жизнь, она непосредственно исходит из этих граней. Эти грани, они показывают эту жизнь с разных сторон. Это жизнь, управляющая миром Христа. Это жизнь, наполняемая Словом Христа. Это жизнь, прославляющая имя Христа. Посмотрите еще раз на эти слова, на эти благословенные слова апостола Павла. Он говорит, и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, Благодаря через Него, Бога и Отца. Все делайте. Итак, мы сегодня с вами посмотрели на эту очень важную грань. Полноценная жизнь – это жизнь, прославляющая имя Христа. Я думаю, каждый из вас возникает очень важный вопрос. Как практически научиться жить во имя Иисуса Христа? Как практически научиться жить этой жизнью? Апостол Павел начинает это повеление или наставление с очень важного союза «И». «И все, что вы хотите». Знаете, этот союз «И», он связывает нас с предыдущим повелением апостола Павла. Мы сегодня вновь возвращаемся к этим очень важным словам. Давайте прочитаем в контексте. 3 глава, 16 стих. «Слово Христово вдоселяется вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Мы сегодня уже говорили, что жизнь, прославляющая имя Христа, начинается с признания Христа наивысшей ценностью. А это признание непосредственно происходит из процесса познания или наполнения Словом Христа. Именно поэтому апостол Павел очень тесно связывает жизнь наполнения Словом Христа с жизнью во имя Иисуса Христа. 
вы не сможете жить во имя Иисуса Христа, если вы не наполняетесь Иисусом Христом. Если вы наполняетесь Словом Иисуса Христа, это процесс неразрывный. Чтобы нам увидеть эту ценность Христа, нам нужно наполняться Его Словом. Именно поэтому, я еще раз повторю, апостол Павел две главы посвящает и пишет о превосходстве Христа, чтобы люди могли увидеть эту абсолютную ценность. А потом он говорит о практике «наслаждайтесь Иисусом Христом». Посмотрите на слова апостола Иоанна. Это же стих, который мы читали. Иоанна, 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Кто из вас читал четыре Евангелия и, мод больше изучал эти Евангелия? Вы, наверное, заметили, что Евангелие Теана, оно радикально отличается от всех трех Евангелий. И отличие Евангелия от Теана и Иоанн В большей степени он раскрывает христологию, то есть учение об Иисусе Христе. В Евангелии от Иоанна больше всего содержатся догмы или учения, кто такой Христос. Он может в меньшей степени говорить о чудесах, он не использует ни одной притчи Иисуса Христа, но в большей степени он говорит об Иисусе Христе. Почти каждая глава он раскрывает какую-то сторону Иисуса Христа. Только евангелист Иоанн пишет слова Иисуса Христа, который говорит, «Я есть хлеб жизни», или Иисус говорит, «Я есть свет миру», или «Я есть дверь овца», или «Я есть пастырь добрый», или «Я есть путь истины и жизнь», или «Я есть воскресение и жизнь». Заметьте, только Иоанн, он раскрывает эту сущность Иисуса Христа. Он описывает Иисуса Христа. Это Евангелие от первой до последней главы. Оно пропитано божественностью Иисуса Христа. Оно пропитано Его абсолютным совершенством. Для чего Иоанн так пишет? Почему Иоанн в большей степени посвятил учение о Иисусе Христе? Именно о догме он описывал сущность Христа, кем Христос является. Потому что Иоанн это писал с единственной целью, чтобы люди научились жить во имя Его. Гатсие я написал, чтобы вы уверовали, что Христос есть наивысшая ценность, и веруя, имели жизнь во имя Его. Более того, он говорит, если вы желаете иметь эту жизнь во имя Его, Если вы желаете иметь эту веру и практически жить этой ценностью, что вы должны делать? Изучайте, что я вам написал. Я вам написал для того, чтобы вы читали и уважали, и и изучали. И когда вы будете читать и изучать, для вас Христос станет наивысшей ценностью, и вы получите эту способность жить во имя Его. В прошлом сцене я говорил, одна из проблем неспособности христиан испытывать полноценную жизнь – это отсутствие дисциплинарного изучения Писания. Сегодня христиане очень мало изучают Писание, поэтому они очень мало восхищаются Христом. От того, что они мало восхищаются Христом, они 
они очень мало или редко испытывают счастье в своей жизни. Даже хода и хорошо, на душе у них плохо. А ключ, а все начинается с отсутствия познания Бога. Иоанн говорит, сие написал. Я написал с целью, чтобы вы, читая, могли получить способность жить жизнью во имя Его. Сегодня люди посвящают много времени на второстепенные вещи, но игнорируют главное – это изучение Божьего Слова. Посмотрите еще раз на ценность апостола Павла. Он говорит, «Но что для меня было преимуществом филиппийцам 3.7? То ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради чего? Ради превосходства познания Иисуса Христа. Господом его для него я всего отказался». И все почитает за сор, чтобы приобрести Христа. Апостол Павел говорит, «Я в своей жизни отказался от многих ценностей этого мира ради одной наивысшей ценности – познание Господа Иисуса Христа, познание Его превосходства». Я сегодня хочу обратиться к каждому из вас. Насколько ваша жизнь она пропитана познанием Господа Иисуса Христа? Насколько вы своей жизни себя посвящаете для того, чтобы познавать превосходство Иисуса Христа? Мы в прошлом сене говорили, люди готовы посвятить свое время ради многих разных вещей. Но сегодня людям очень трудно посвятить себя ради познания Бога. Именно поэтому, когда вы сегодня берете Библию в руки и начинаете изучать, у вас будет звонить телефон, Вы вспомните сразу те дела, которые вы забыли сделать. Вам тут позвонят срочно кто-то по срочным делам. Вам и спать захочется, у вас и живот заболит, и и голод проявится, и все что угодно. Сатана знает, что счастье вашей жизни, оно зависит от познания Бога. Сатана прекрасно знает, о чем писал Пайпер, что Бог в большей степени прославляется тогда, когда вы в большей степени находите удовлетворение в Нем. И он не хочет, чтобы вы находили утворение в нем. И поэтому он все возможное делает, чтобы оторвать нас от священного Писания. Сегодня я хочу вновь посвятить вас, вновь наполнить ваше сознание, чтобы вы могли посвятить себя ради этого очень важного дела. Познание Бога. Познание превосходства Христа. Не знаете, чего, как это начать? Начните с Евангелия Теана. Изучайте это Евангелие, Иоанн прямо говорит, я это написал, чтобы Христос для вас стал ценностью, и вы имели жизнь во имя Его. Начинайте изучать это Евангелие, начинайте изучать и другие Евангелия, и вы увидите это восхищение Христом, которое наполнит вашу жизнь восхищение им и удовлетворение. Итак, полноценная жизнь, это жизнь во имя Христа. Заканчивая проповедь, я хочу вам вновь прочитать глубокие слова Асафа. Те слова, которые отражают его ценность жизни. Псалом 72, 25 стих. «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек». Помолимся.
великий Бог, Отец Небесный, Творец Вселенной, Мира Князь. Мы сегодня, дети Твои, стоим пред лицом Твоим. Мы сегодня стоим в сокрушении сердца своего. Мы сегодня анализируем свою жизнь и видим, как часто мы не способны жить во имя Твое. Ты сегодня вновь показывал нам корень проблемы, почему мы не способны жить этой жизнью. Почему в нашей жизни, хоть мы и приняли Твою благодать и наполнились этим, этой превосходной жизнью, вечной жизнью и получили избавление от будущего гнева, не испытываем улетворения и полного счастья. Я сегодня осознаю, что мы очень часто не видим Тебя как наивысшую ценность. Как часто этот мир, он привлекает нас совершенно другими ценностями. Как часто нам кажется, что маленький грех, он принесет больше нам улетворения. Нам кажется, что жизнь во имя себя или во имя земного Бога больше иметь наслаждение через земные ценности управляет нашей жизнью, и нам кажется, что там улетворение. Но сегодня ты напоминаешь нам через Слово Твое, что наша, наша жизнь, полноценная жизнь, она определяется тем, что Иисус Христос, который является совершенством, который является смыслом бытия и примирителем, Он является наивысшей ценностью, ради которого мы должны жить. Я прошу Тебя, даруй, чтобы эта истина, чтобы эти слова апостола Павла, они растопили наше сердце, они сорвали наше сознание, и мы могли воскликнуть вместе с Асафом, что кто мне на небе, И без Христа мы ничего не хотим на этой земле, потому что Христос наша единственная ценность на этой земле. И мы желаем жить этой ценностью. Ты благослови каждого из нас. Даруй нам увидеть этот практический путь наполнения, преображения. Даруй нам осознать, что этот путь происходит непосредственно от познания Слова Твоего от наполнения Слова Твоего. Даруй, чтобы каждая свободная минута нашей жизни, она наполнялась Словом Твоим. Даруй нам увидеть приоритетность, чтобы мы могли увидеть, что познание Твоего Слова, оно обладает большей приоритетностью, нежели временные действия или временное наслаждение, которое предлагает мир. Даруй, чтобы люди знали о нас, как о тех, кто испытывает настоящую жизнь. Даруй нам Вместе с Твоим человеком, который познал глубину Твоей жизни, мы могли вместе с Ним воскликнуть, ибо Ты, Христос, все небо, которого мы хотим. Даруй, чтобы Твое превосходство, оно руководило нашей жизнью, чтобы мы были посвящены, постоянны, и мы осознанно каждый день умирали для ценности этого мира ради единственной, вечной, реальной ценности Иисуса Христа. Аминь.